0: RCF
1: Nous vivons des temps difficiles où le mal semble chaque jour gagner du terrain. Il y a les conflits armés, les attentats, la guerre économique, les blessures infligées à la terre-mère, sans oublier ces petites violences que l'on s'inflige dans l'ordinaire des jours. Le mal contemporain serait-il plus grand qu'avant Pas si sûr, si l'on regarde les siècles passés, mais ce mal hyper médiatisé peut nous tétaniser. Comment penser cette question du mal qui concerne chacun d'entre nous Comment lutter pour le bien alors que nous portons tous une part d'ombre pour parler du combat contre le mal, je reçois cette semaine le philosophe Martin Stephens qui signe un livre dans la collection Point Vivre, Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Martin Stephens, bonjour. Bonjour. Il y a donc de l'inhumain en chacun d'entre nous
0: Oui, il y a de l'inhumain en chacun d'entre nous et je crois qu'en faire l'aveu, c'est très important parce que si l'on se euh, crée une image de l'homme trop belle et trop lisse, eh bien, à un moment donné, patatras, on, on laisse tomber l'homme de son piédestal et on est déçu et on désespère. Or moi, je pense qu'il qu faut placer l'inhumain en l'homme pour que cette, euh, ce combat contre l'inhumain que chacun porte en soi, eh bien, soit un point de départ et non pas le point d'arrivée d'une déception.
1: Nous avons tendance à l'externaliser, ce mal. Il est toujours ailleurs, chez l'autre, l'autre, le mauvais. Alors, ça prend plein de formes, hein, bien sûr, cette, cette sorte de rejet à l'extérieur
0: oui, c'est ça, c'est, on a l'impression que le mal, ça n'arrive qu'à cause des autres. Et là encore, quand on se découvre pas si innocent que cela, eh bien, on désespère de soi. Or, c'est un combat à la fois intime et universel, le combat contre le mal que l'on porte en soi. Et je crois que c'est, en effet, très important de, de commencer par, par ne pas accuser. On pourrait dire accuser, c'est s'excuser. D'ailleurs, c'est le même mot. Accuser, c'est porter la, la cause du mal à cause de toi, accusé, sur l'autre, en vue de s'excuser, c'est-à-dire de se mettre ex causa, hors de cause.
1: Mais alors, l'homme n'est pas innocent Rousseau s'est trompé
0: ah, C'est une bonne question. Rousseau, il, il a envie de, 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 il a ce besoin très louable de ressaisir l'homme dans, dans dans son innocence, d'imaginer un état de nature qui serait d'abord un état paradisiaque et puis, bien sûr, à un moment donné, il y a quand même, qu'on le veuille ou non. Alors Rousseau met ça dans la comparaison, dans ce démon de la comparaison qui fait que l'on se, on se jauge par rapport aux autres. Et à un moment donné, en effet, l'innocence est perdue. Le désavantage de l'innocence, c'est que ça se perd très facilement. Alors, j'ai envie de dire, peu importe que l'homme soit d'abord bon ou pas, il est évident qu'en tout cas, nous ne pourrions pas prendre la mesure du mal que l'on fait et qui se fait dans le monde si nous n'avions pas d'abord, premièrement, et, et toujours étincelante, la flamme de, de la justice et de la bonté. Elle est d'abord là, ne serait-ce que pour que nous puissions nous scandaliser, voire nous désespérer du mal qu'il y a dans le monde.
1: Mais alors, euh, ce mal qui semble là, dès la naissance, dès qu'on arrive, dès qu'on est tout petit Il s'origine où Dans la nature humaine Dans les gènes Dans ce que j'ai subi
0: C'est vrai qu'on parle du dogme du péché originel et moi j'aime bien dans l'idée de dogme que c'est une idée obscure peut-être, mais qui éclaire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au fond, dire que c'est un mystère, dire que la cause du mal c'est précisément quelque chose qui nous échappe, car le mal que l'on porte au monde, eh bien, euh, si l'on en connaissait les causes, il suffirait, euh, comme en médecine, de connaître les, les causes de, des symptômes pour pouvoir éradiquer les symptômes. Or, euh, toutes ces tentatives humaines pour éradiquer le mal en s'attaquant aux causes n'ont fait que démultiplier le mal. Donc, le point de départ de mon livre, c'est que le mal est, que chacun a maille à partir avec lui. Et voilà, c'est un point de départ, c'est un fait. On pourrait trouver euh, plusieurs origines. Moi, je dirais plutôt que parfois il y a des contextes de fragilisation qui fait que on a été moins armé dans notre éducation pour sortir vainqueur du combat spirituel.
1: Mais à l'origine, euh, dans la Genèse biblique, c'est euh, le lien, l'amour, le bien qui est premier. Non. Ça n'est pas le mal.
0: Ah, tout à fait. Je crois que c'est très très important de de rappeler ça, que que l'homme est fait par amour et pour l'amour par le bien et pour lui, et euh, ce qui nous permet aussi de, vous voyez, remettre ces choses à l'endroit, ça, ça nous permet de ne pas désespérer. Si le bien était le premier mot, il en sera aussi le dernier. Et au fond, hein, comme je le disais, nous n'avons nous pour mesure du mal que euh, le bien euh, dans lequel nous avons été façonnés.
1: Donc il faut la lumière pour euh, voir la nuit, mmh. euh, et la nuit pour voir la lumière. Les deux, en fait, sont... Euh intrinsèquement liés
0: Oui, et du coup, il y a ce côté intéressant et paradoxal, c'est que euh, plus je suis finalement possédé par le mal, moins je m'en aperçois. C'est-à-dire que pour pleurer le mal dans le monde, pour s'indigner, pour euh, rouspéter, euh, il faut toujours d'abord que, que, que j'ai en moi cette idée de justice et de bien. Donc en effet, et, et quelqu'un qui trouverait que tout va bien, que tout est normal, qu'il qu est un chic type, euh, euh, voilà, eh bien c'est peut-être quelqu'un qui, au contraire, serait tellement dans l'obscurité qu'il en viendrait à confondre lumière et obscurité
1: Martin Stephens, face au mal, on voit pas mal de gens s'indigner, on connaît le fameux slogan « indignez-vous » et vous avez l'air de dire que s'indigner ça ne suffit pas face au mal. Pourquoi oui, mais,
0: déjà parce que dans la posture d'indignation, il y a cette euh, idée peut-être sous-entendue que le mal qui est commis dans le monde est indigne de, de notre comportement à nous. Or, euh, voilà, dans l'indignation, on, on peut avoir cette posture d'accusation. C'était Philippe Murray qui, qui euh, liait le, le, le j'accuse, non pas celui de Zola, mais celui qui, qui fait qu'on s'indigne toujours et qu'on fait la Sainte-Nitouche et que, et que on, voilà, on se scandalise du... Du mal qui arrive dans le monde, il y est. Euh, ce j'accuse au jacuzzi, au jacuzzi, c'est-à-dire à ce bain de, de de certitude et de la certitude de de, de son propre euh, bien fondé, de sa propre moralité. Voilà. Et au fond, en effet, dans dans l'indignation, il y a dans le doigt qui pointe l'autre. Quand on regarde sa main, il y a toujours trois doigts qui nous regardent nous. Et je trouve que euh, l'indignation dit au fond, indignez-vous, c'est aussi indignez-vous. Et, et je crois un, important au contraire de de, de faire tout l'inverse. Tout l'inverse, et l'une des impulsions de ce livre, ça a été ce passage dans dans Citadelle de Saint-Exupéry qui dit Ton fils a péché, eh bien tu peux cracher avec ceux qui crachent sur ta maison et tu auras raison. Mais tu as mieux à faire parce que Là, tu auras raison, mais tu n'auras plus de maison. Et il te, je te veux avec une, une maison plutôt qu'avec une, une, une bonne conscience et une raison sur d'elle-même. Donc, entre dans ta maison. Dis à ton fils, j'ai mal parce que tu as, tu as fait ce mal, mais tu es toujours de cette maison. En même
1: temps, l'indignation d'un abbé Pierre, par exemple, a porté ses fruits
0: oui, mais je crois que euh, l'abbé Pierre, euh, oui, son indignation a, a porté son fruit parce que il ne se croyait pas quitte du mal du seul fait de le dénoncer. Au fond, euh, et c'est pas pour rien qu'il était abbé, c'est qu'il sait que le combat politique, s'il n'est pas encore et, et même d'abord le combat spirituel de celui qui le mène, est un combat qui va mener vers les pires atrocités. Et même au nom de la justice, quand on voit le XXe siècle, ce qu'il a fait d'horreur au nom de la justice, parce qu'on croyait que le mal, c'était les autres.
1: Alors, il y a aussi la, la posture du révolté, celui qui se dit, finalement, face au mal, qu'est-ce que fait Dieu c'est l'accusation aussi qu'on trouve dans Dostoyevsky, par exemple, hein, d'Ivan Karamazov qui est révolté.
0: Oui, alors, alors Ivan Karamazov est révolté, Dostoïevski était révolté Surtout parce que Pascal appellerait le, le dieu des philosophes, c'est-à-dire ce dieu qui mènerait l'histoire d'une main souveraine et qui aurait besoin des souffrances et de la violence des hommes pour accomplir son dessein. Ça, ça lui fait absolument horreur et, et je pense bien que, euh, enfin je trouve que ça lui fait horreur avec avec raison. Parce que ce dieu, si vous voulez, qui se sert de la mort pour produire du bien est tout à fait étrange et euh, ça n'est pas le dieu chrétien qu'a aimé Dostoïevski, qui est un dieu qui vient prendre sa part de violence et qui vient nous montrer que Dieu est parfaitement innocent de la violence qui se déchaîne dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que meure le Dieu qui ne veut pas mourir, qui surplombe le monde et qui regarde les hommes se battre en vue de l'accomplissement du dessin de l'histoire avec une grande hache ou un grand hache. Non, ce Dieu-là, il doit mourir et ne peut vivre que le Dieu qui lui consent à mourir de notre violence.
1: Alors quelle posture, enfin quelle attitude à avoir justement euh, quand on a réalisé que le mal n'était pas simplement à l'extérieur mais qu'il était en nous Il faut débusquer ses propres monstres intérieurs
0: Oui les débusquer et puisque ce sont des monstres j'irais même les apprivoiser parce que euh, là encore hein, le, le mal a sans doute plusieurs racines mais souvent euh, finalement dans quelque chose de, de mal il y a au départ quelque chose d'extrêmement beau qui veut se dire euh, je prends un exemple tout, tout bête mais euh, dans la gourmandise euh, ou, ou dans l'excès en général il y a un amour de la vie terrible euh, baudelaire parlait euh, à propos de de, de l'amour de la sainte prostitution de l'âme et vous et voyez dans dans ce besoin euh, je sais pas orgiaque de, de débauche dans une fête etc il y a sans doute un appétit de la vie qui a du mal à, à se dire donc euh, Vraiment regarder ces monstres en face, ne pas hésiter à en faire l'aveu, à hein, dire ben, ce monstre-là qui, qui très souvent défait ma vie, la défigure, eh bien, tu es de ma vie, tu es mon monstre. Eh bien, nous allons faire les présentations et nous allons tenter ensemble de, eh bien, de trouver un, un chemin de, de sortie hors de la monstruosité.
1: Mais est-ce que c'est le faire sortir hors de soi ou l'apprivoiser, justement. Parce que c'est pas un peu utopique de se dire, voilà, il va partir.
0: Ah, exactement. Le, le, le livre finit sur, sur cette idée que euh, le combat spirituel va changer de forme. Et je crois que c'était Saint François d'Assise que parfois ses disciples nommaient saints et leur disaient Mais vous êtes complètement fous. Même cinq jours avant ma mort, je peux me damner, c'est-à-dire ça n'est jamais fini. Et c'est peut-être ça la liberté au fond, c'est ce, ce haut degré d'exigence et de vigilance avec soi.
1: « Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, éloge du combat spirituel », c'est le titre de votre dernier livre, Martin Stéphane, s'il est paru « Chez point vivre ». Nous disions que le mal n'est pas que chez les autres, nous portons nos ombres, nous parlions de nos monstres intérieurs. Alors, j'aimerais qu'on évoque les différents types de mal, parce que vous en parlez de manière assez claire dans le livre. Quatre mal différents. D'abord, faire mal.
0: Oui, faire mal. C'est vrai que notre langue française est bien faite. En tout cas, on peut lui faire confiance par rapport au mal qu'on fait. Pas le mal qui nous arrive, le mal qu'on fait. Il y en a quatre. Le premier, c'est faire mal. Faire mal, c'est, j'ai envie de dire, c'est le mal peut-être le moins grave parce que parfois, pour euh, aider quelqu'un, il faut accepter de lui faire un peu mal, euh, lui dire une des quatre vérités qu'il ne veut pas entendre. Et donc, euh, voilà, faire mal, c'est par manque peut-être d'attention, d'égard. Hein. On écrase le pied de quelqu'un dans la rue ou en effet, cette vérité qu'on qu a dite peut-être... Aurions-nous dû trouver un autre moment ou une autre façon de la lui dire Et du coup, ça fait mal. Si on peut éviter, on essaye d'éviter. C'est une forme du mal, une forme du mal qu'on fait. On est désolé, on demande pardon dans la rue, on, on dit pardon si je te heurte en te disant ça. Première forme du mal.
1: Mais ce que vous dites bien, c'est que, vous l'avez rappelé, c'est le manque d'attention, souvent, mmh. qui nous pousse à faire mal à l'autre mmh. Euh, et ça, ça arrive tous les jours.
0: Montesquieu, il avait une belle formule, il disait « L'homme n'est pas euh, profondément euh, mauvais, mais il est très souvent oublieux ». C'est-à-dire, on, on oublie, on oublie, alors vraiment, on écrase les pieds de quelqu'un dans la rue ou, ou on écrase l'âme de notre conjoint de notre conjointe en lui, en, en lui disant quelque chose qui, évidemment, euh, le ou la blesse. C'est ça, c'est qu'on n'est pas assez attentif, on n'est pas assez attentif à la portée de, de nos gestes, de nos paroles, etc., et, et l'on fait mal. On et est souvent… un euh, l'éléphant dans le magasin de porcelaine.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est le, le péché par omission C'est ce qu'on disait euh, avant euh...
0: Oui, et ça peut être une forme, mais justement, il va, il va y avoir aussi euh, mal faire dans, dans le genre du, de, de péché par, par omission puisque si euh, faire mal, c'est faire un geste déplacé, mal faire, c est, c est, ça n'est pas faire jusqu'au bout ce que l'on doit euh... ça c'est
1: le deuxième type, alors mal faire
0: oui on pourrait dire, mal faire c'est le deuxième type et c'est un type très important je trouve parce que là on n'est on est pas de, encore dans des choses trop graves, on pourrait dire mal faire ça n'est pas encore faire du mal ou faire le mal, mais ça n'est pas faire tout le bien qu'on est appelé à faire c'était Léon blois qui disait que le péché de notre monde c'était la médiocrité et c'est vrai que je vois dans, dans le système scolaire, il y a évidemment une violence qu'il faut éviter, qui est la violence qui consiste à faire du mal à quelqu'un évidemment, mais il y a cette violence plus sourde et plus implicite qui consiste à ne pas demander à quelqu'un tout ce que sa vie attend de lui et tout ce qu'il pourrait nous donner. Et vous voyez, quand on fait mal son travail, quand on fait mal la vaisselle, eh bien on ne porte pas la chose à la perfection à laquelle on se devait.
1: Donc c'est construire au maximum de ce que je peux avec mes capacités, essayer de faire au mieux quoi
0: Voilà, essayer en chaque chose de, de la faire au mieux, c'est ranger la chose jusqu'au bout, ça peut paraître toute bête Mais c'est aussi, eh bien, quand je prends le temps avec mon fils, eh bien, je ne suis pas en même temps sur mon portable voyez Sinon cet acte de présence que je, que je dois faire, je le fais mal, je le fais qu'à moitié
1: Martin Steffens, le troisième type de mal, après euh, faire mal, mal faire, vous parlez de faire du mal.
0: Et oui, et là on rentre dans une part beaucoup plus active, euh, c'est pas simplement un manque d'attention ou de la négligence, c'est vraiment la volonté de blesser l'autre, c'est ce qu'on appelle en philosophie la, la malice, vraiment à aller au contact, et puis là c'est... Consciemment, volontairement, adresser à l'autre le mot qui va le blesser, qui va détruire son moral, c'est volontairement porter le coup physique qui va créer du dégât.
1: Donc c'est y penser, le préparer et le faire, quoi. Il y a vraiment une préméditation.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a une préméditation. Alors que dans faire mal, voilà, il y a quelque chose qui, qui a pu nous échapper. Faire du mal, on sent le mot méchant venir à, à la langue et puis on le lâche.
1: Est-on euh, toujours conscient euh, du, du mal Ça peut être une question parce qu'on dit que l'inconscient quand même gouverne énormément dans notre vie. Mmh. La part inconsciente, elle existe quand même
0: Mais elle existe d'autant plus que, sans même parler de l'inconscient psychique, il y a un inconscient spirituel qui s'appelle le diable. C'est-à-dire que le diable, qu'est-ce que c'est C'est ce qui nous assujettit. Mais au sens propre d'assujettir, c'est-à-dire ce qui fait de nous moins que des sujets. Des sujets qui disent « je », qui euh, vivent leur vie en première personne. Le diable, c'est ce qui nous euh, diabolonne, c'est ce qui nous défait, c'est ce qui nous sépare de nous-mêmes et ce qui fait qu'on se met à conjuguer sa vie en troisième personne du singulier. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait du mal à quelqu'un, on va se trouver des excuses qui nous mettent hors de cause parce que on va euh, se dire « mais ça n'est pas vraiment moi ». Et tout l'inverse et d'avouer sa faute, c'est-à-dire de, de venir la, la conjuguer en première personne du singulier en disant en effet je t'ai fait du mal et je t'en demande pardon euh, alors qu'en général ah oui bon je t'ai fait mal je m'excuse et c'est pas vraiment c'est pas vraiment moi en un sens c'est vrai mais justement il faut voler ce que le diable nous vole c'est-à-dire reprendre ça en première personne du singulier
1: vous voulez dire qu'on retrouve son naître de sujet en avouant, alors que quand on est dans le mal que l'on fait, peut-être plus ou moins consciemment, on n'est plus du tout sujet
0: voilà, on est on, assujetti. C'est ça, on est assujetti. Ce qui est très frappant, c'est, euh, c'est dans crime et châtiment, euh, Dostoevsky a ce talent absolu de de décrire la venue au crime euh, de de la vieille usurière et de de Lisaveta par Raskolnikov, de telle sorte que Raskolnikov ne sait pas exactement ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand on fait une grosse bêtise, on dit mais qu'est-ce qu qui qu m'a pris Qui est-ce qui m'a pris Qu'est-ce qui m'a pris À la fois, c'était moi. J'ai même parfois prémédité, j'ai senti le mot venir, je l'ai lâché et à la fois, ça n'était plus tout à fait moi.
1: Martin ce dernier type de mal, euh, vous distinguez faire le mal de faire du mal. Faire le mal, quelle différence avec du mal
0: Alors là, c'est quelque chose. À mon avis, on va, on va, on va de plus en plus en profondeur. Faire le mal, c'est, c'est pervertir ce que l'on croit être l'ordre naturel ou moral des choses. Faire le mal, ça n'est pas faire du mal parce que l'on peut, à mon avis, faire le mal sans faire de mal à personne. Vous voyez, dans une société qui ne croit pas qu'il existe quelque chose comme un ordre naturel ou transcendant des valeurs ou des biens, dans une société, un peu comme la nôtre, on se dit, mais finalement, tant qu'on ne fait de mal à personne, on ne fait pas le mal. Finalement, par exemple, bien, par exemple Prenez un, un rituel sadomasochiste, si tous les participants sont consentants... Au fond, ils ne font de mal, alors s'ils font du mal physique, mais la personne le désire. Donc au fond, ils ne font de mal à personne. Et de fait, euh, il y a certains pays plus libéraux que la France où si quelqu'un est admis aux urgences euh, ayant été torturé, si cette personne y a consenti par contrat et il ne poursuit pas, eh bien l'État ne poursuivra pas. Oui, c'est ouais. l'idée,
1: on, on fait quelque chose qui n'est pas forcément juste, mais comme on est tous d'accord, on ne fait pas de mal.
0: Exactement. Voilà, on ne fait pas de mal. Alors qu'on pourrait se demander si ça n'est pas un mal en soi de torturer quelqu'un ou de se laisser torturer par quelqu'un Est-ce qu'il n'y a pas une dignité humaine attachée à la personne Et je trouve que cette question, cette distinction que fait la langue française entre faire du mal et faire le mal, elle est intéressante parce qu'elle pose la question. Voilà. Quand je suis euh, tout seul devant mon écran sur Internet et que je regarde des images qui, qui salissent mon regard, qui pervertissent mon, mon grand désir d'aimer, Bon, quand je fais ça, au fond, une fois que je l'ai fait, J'efface l'historique, il n'y a que moi qui le sais. Ai-je seulement fait euh, du mal Bon, Non, peut-être que je n'ai pas fait du mal, mais la question c'est, est-ce que je n'ai pas fait le mal Est-ce que l'amour charnel n'est pas fait pour être vécu euh, au sein d'une histoire d'amour et pas par pixels interposés
1: Donc ce que vous dites dans le livre, c'est que euh, le mal n'est pas forcément fait à quelqu'un. Mais le bien aussi, parce que vous dites que le, le bien, il est, il est réalisé par des gens de ci, de là, dans la société, de manière assez secrète, mais il existe pourtant ce bien et que c'est important, même s'il si n'est pas vu aux yeux des autres. Donc c'est comme le mal, en fait.
0: Voilà, c'est ça. C'est que, finalement, c'est une amie qui m'a fait comprendre ça, parce que vivant une grande période de solitude, elle me disait, mais à quoi bon À quoi bon continuer une ancienne professeure de français À quoi bon continuer de lire Puisque ces livres, je ne les enseigneraient plus jamais à personne. À quoi bon continuer de prendre soin de moi il y, a, il y a des jours où je ne vois personne. Alors je m'habille, je fais ma toilette, mais pour qui Pourquoi et Alors, j'avais pris les choses à l'envers. Je lui avais dit, mais finalement, est-ce que pour toi ce serait indifférent à la fin de la journée de t'être saoulé toute la journée parce que tu ne vois personne en regardant des, des imbécilités à la télé Elle m'avait dit, ah maintenant, ça, ça, je n'ai pas envie de le faire. Eh bien, je lui disais, bien, ça veut dire que le bien que tu fais et dont personne n'est témoin a tout son poids et toute sa valeur et ça, je crois que qu'il faut y croire, je crois même que le, le monde est soutenu mystérieusement par toutes ces actions belles que personne ne voit ou que Dieu qui est dans le secret voit.
1: Martin Steffens, vous abordez la, la question de la raison, de la sagesse. Est-ce qu'on peut, avec l'arme de la morale, finalement, s'attaquer au mal Alors C'est un grand pan de votre livre. Est-ce suffisant, sachant que souvent, on voit bien qu'on fait le mal que l'on ne veut pas faire et qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire c'est ce que dit Saint-Paul.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que par rapport à faire mal, mal faire, faire du mal et faire le mal, finalement déjà on peut remarquer que la raison a ce pouvoir de, de, de discerner les différents visages du mal. Elle a même ce pouvoir, c'est ce que j'appelle au début du livre notre courage d'homme, elle a même ce pouvoir de, de nous permettre de, de combattre jusqu'à un certain point le mal. Mais je crois qu'à ces quatre phases du mal, il faut en, en ajouter une cinquième qui est qu'on a beau savoir ce qu'est le mal, on a beau ne pas le vouloir, on le fait quand même. Et là, ça nous met dans une dimension autrement plus profonde.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à coup de vertu qu'on va s'en sortir
0: Exactement, et je crois que ça, c'est c'est pour ça que je, je, je tiens à cette idée que le mal est, est un mystère, parce que si ça n'était jamais qu'un problème, on pourrait le résoudre. Quand on voit les merveilles que fait la raison humaine en science, etc., en métaphysique, en logique, on se dit « mais voilà, il y a un problème que là, la raison doit résoudre ». Eh bien, précisément, ça n'est pas simplement un problème à résoudre, c'est un mystère à traverser, puisque on a beau, oui comme je disais, on a beau savoir, on a beau s'être juré, on a beau... Et pourtant, on retombe là où l'on ne voulait pas tomber.
1: Série d'entretien avec le philosophe Martin Stephens au sujet du combat spirituel. Nous disions, Martin Stephens, que malgré notre connaissance du bien que nous voulons faire, eh bien souvent, nous n'arrivons pas, nous tombons. Et euh, cette chute, c'est vrai, peut nous désespérer euh, beaucoup de gens se disent euh, finalement, j'arriverai arriverai jamais, quoi. Je vois bien ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas. Euh, C'est de cet impossible-là qu'il qu faut partir
0: Exactement. C'est euh, le bienheureux Charles de Foucault qui disait l'impossible de l'homme et le possible de Dieu. Et même, il faudrait peut-être dire, et Kierkegaard disait ça, que le possible de Dieu commence. En, en, en nos points d'impossibilité. Et je crois que c'est très important de nommer nos points d'impossibilité. Quand on n'en peut plus, on est de fait confié à un autre que nous. Et on le voit même dans la vie. Hein. Quand euh, quand on n'en peut plus, on dit à, on crie à l'aide, on dit à quelqu'un, « Aide-moi, là, 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 je ne peux pas, je ne peux pas porter ça. » Et le mal, c'est vraiment ce qui veut nous défigurer en nous, nous disant, eh « bien, tu vois, je n'en peux plus. » Et nous devons lui répondre, « Eh bien, c'est très bien. » C'est très bien parce que n'en plus pouvoir, c'est... C'est en appeler à, à, à celui qui peut.
1: Alors, nous tombons souvent parce que euh, nous prenons la main dans le sac en train de, de plein de manières de ne pas réussir à faire bien ce qu'on aurait envie de faire. Et vous dites que ça tombe bien parce que euh, le, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu dégringolé. C'est un Dieu euh, qui tombe et qui est tombé et qui tombe avec
0: nous. C'est ça et qui tombe peut-être même toujours un peu plus loin que nous pour que pour qu'il puisse finalement nous, nous, nous relever. Euh, c'est vrai que dans, dans la passion, Jésus tombe trois fois et, et un coup m'est venue cette idée que trois, c'est quand même le chiffre de la perfection. Et donc, nous avons ici, euh, la, la, en effet, la perfection de la dégringolade, la, la chute absolument euh, parfaite parce que finalement, euh, s'il y avait un Dieu et s'il restait comme ça dans sa réserve de transcendance à nous regarder chuter et rechuter, eh bien ce Dieu-là ne nous intéresserait pas. Euh, seul est Dieu, ce Dieu qui peut être Dieu jusque-là, c'est-à-dire jusque dans nos abîmes et qui est qui est venu les habiter pour pour nous montrer, parce que c'est là que nous avons besoin de n'être pas seuls, pour nous montrer que c'est même là qu'il nous attend. Et avec ce retournement extraordinaire qui, qui consiste à dire finalement, mais... Recherche en toi les tables, là où ça ne sent pas très bon, et c'est là, là que Dieu va naître. Euh, c'est là qu'il veut en tout cas naître.
1: Alors quand on regarde l'itinéraire du Christ, en tout, comme nous, euh, il est homme, euh, il a euh, ses faiblesses physiques, il, il crie, il pleure, euh, il est en colère, mais il ne pêche pas. C'est la différence entre euh, nous et lui. Et Pourtant il est tenté, puisque il y a le fameux passage après son baptême, au désert la grande tentation c'est justement de, de se placer plus haut que les hommes, pour lui.
0: Ah oui, tout à fait, c'est, c'est, c'est très beau, ouais, c'est ça, c'est que, il ne pêche pas aussi, et sans doute parce que, et ça, c'est peut-être de, à notre mesure, parce que, on se dit, mais s'il pêche pas, qu'est-ce qu'il peut connaître de, finalement, de nos combats? Euh, mais Saint Paul dit, il a été fait péché. Il a été fait péché. il connaît le, le pêcher par cœur et par corps, puisque. Mais, mais sans le vivre. Ouais. Eh bien, c'est, c'est intéressant. Je, je crois que, je crois que, si vous voulez, Jésus, c'est quand même celui qui écoute, dont le regard est pénétrant, et je crois qu'il sait quelque chose. Des tortures que vivent autour de lui, les obséder, les posséder. Les... Il sait tout ça. Il le sait. Alors c'est sûr, il le sait pas. Pour lui, il ne devient pas un ivrogne, lui-même un pervers ou un salaud. Mais en tout cas, il, il le sait vraiment. C'est-à-dire, il a encore, il n'est pas quitte, il n'est pas indemne de notre combat et de notre humanité. Et d'ailleurs, euh, on sait que euh, au monde des Oliviers, il a vécu ce combat-là. Il a vécu le combat spirituel. Et en effet aussi dans, dans, dans le désert. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait la profondeur du cœur humain dans ce double abîme, l'abîme qui, qui ouvre vers, vers la mort et l'abîme qui ouvre vers le ciel.
1: C'est pour ça que vous parlez du, du salut des sales types, mmh. c'est-à-dire que euh, ce serait la bonne nouvelle, c'est que ce salut-là, il n'est pas pour les bien portants, il est euh, pour euh, justement ceux qui s'égarent, ceux qui tombent.
0: Oui, oui, il y a une interprétation hein, très, très étrange de, de la parabole du fils prodigue qui dit que finalement, euh, le, le fils qui rentre, c'est en effet le fils prodigue au sens où il a tout dépensé pour des prostituées et que ça peut être une figure du verbe créé, du verbe incarné, c'est-à-dire du Christ. Le Christ revient à son père en ayant dépensé toute la miséricorde que son père il avait demandé la part de miséricorde, il l'a eue et il a dépensé à des prostituées avec n'importe qui. Les prostituées, évidemment, ce sont nous. Et, euh, et il y a quelque chose de, de frappant dans cette, dans cette image du, du Christ qui, qui va là où l'humanité a mal et qui, et qui même, dit de Marie-Madeleine, elle a beaucoup aimé, c'est-à-dire pas correctement, pas qualitativement dans les clous, mais beaucoup, quantitativement. Et, et voilà, et, et c'est vrai qu'au euh, fond, hein, c'est lui-même qui dit pour euh, un pécheur qui se convertit, il y a plus de joie au ciel que pour 99 justes et qui le reste, et bien pour nous, appliquons-le nous. Pour une, un péché que l'on consent à lui offrir, il y a plus de joie au ciel que pour nos 99 bonnes actions dont on est fier.
1: Martin Stephens, le but du christianisme, c'est donc pas de, de s'élever à coups de vertu vers le ciel, mais d'être bien sur terre et de comprendre que, que Dieu s'est est mis au même niveau que nous. Vous dites que on peut aller échouer dans les bras de Dieu, euh, s'échouer.
0: Oui, c'est ça. C'est que finalement, euh, voilà, que, que, que chacun de nos, de nos échecs soit, soit une façon d'échouer au sens de, de, tri, de trouver rivage. Hein. On est peut-être resté un peu un peu trop grec, c'est-à-dire que pour le grec, eh bien euh, le Dieu, c'est celui vers qui on s'élève, en effet, à coup de vertu. Et l'humanité est un idéal. L'humanité avec un grand H est un idéal. Pour, dans le christianisme, il y a un mouvement vraiment inversé. C'est Dieu qui vient à nous et qui vient habiter... Dans, en, en humanité, c'est-à-dire dans une condition. L'humanité, voilà, c'est pas un grand idéal, c'est une condition, une condition blessée, une condition passionnante, une condition risquée. Je crois que c'est très important, cette dimension de risque. Et qu'au et qu fond, on est là avec le christianisme, on, on a affaire avec un, un Dieu qui, ayant un jour fait alliance parfaitement, promis que désormais, c'est le moment du déluge, il ne, répondrait, il ne répondra plus au mal des hommes, par la table rase, eh bien ce Dieu qui s'aliène finalement à l'homme volontairement, librement, et qui va devoir inventer une autre réponse au mal des hommes, puisque après le déluge, et contrairement d'ailleurs aux autres mythologies, après le déluge, dans l'Ancien Testament, le péché recommence comme avant. Et cette autre, cette autre réponse, ça va être de, de faire du lieu où le mal se déchaîne, la croix, le lieu où l'amour se révèle parfaitement.
1: Mais qu'est-ce qui change au fond, avec la croix Puisque euh, le message, il, il est vieux. Deux mille ans, euh, certains l'ont entendu, entendu, et puis finalement, il y a beaucoup d'indifférence. Or, c'est complètement inouï. Un Dieu tel que vous en parlez, parce que l'archaïque religieux, il est toujours en nous, de, une surpuissance mmh. qui mmh. nous manipulerait comme des pantins.
0: Oui, c est, c est, je me souviens d'une conférence que j'avais donnée à, à Montréal, au Québec, et, et quelqu'un m'avait dit à la fin de la conférence, je vous remercie parce que, c'est la première fois que je que je comprends qu'on peut lier l'amour et la croix. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que pour cette personne, la croix c'était juste culpabilisateur ou que sais-je. Bon, alors qu'en effet, la croix c'est voler à Satan le dernier mot. Satan se donne à cœur joie sur sur euh, sur ce Dieu qui qui ne se défend pas. Il croit l'avoir, mais en réalité cette non défense, c'est cette cette impuissance fondamentale qui est le grand signe de la toute puissance de Dieu, mais un signe inversé. Euh, eh bien c'est c'est cette non défense est, est en réalité euh, euh, le, le dernier mot de Dieu qui est un, un immense je t'aime.
1: Et vous dites que euh il sera bon d'apprendre à céder devant Dieu quand il vient nous, nous tirer justement de nos marécages, de, de notre boue, de, de nos affres. Euh, céder, pourquoi mmh. tant de résistance alors, puisque c'est tellement beau ce qui est décrit dans l'Évangile
0: euh, c'est intéressant il y a, il y a une résistance qui est qui qui naît, qui qui naît de l'orgueil hein. je, je, je veux faire par moi même d'une illusion aussi celle du baron de Munchausen qui croyait pouvoir enfin qui lui avait le pouvoir de, de sortir de la noyade en, en tirant sur sur la sur ses propres cheveux sur la natte de ses cheveux euh, il, y a, il y a une illusion un orgueil il y a une fierté sans doute euh, mais euh, mais combien combien euh, oui en effet combien c'est beau de de pouvoir euh, finalement dire eh bien là j'ai besoin de toi finalement avoir cette fierté que l'on met cet orgueil comme dit saint paul que l'on met non en soi mais en dieu
1: et alors ça arrive à quel âge dans la vie cette aventure de, de l'échouage d'arriver à céder c'est quelque chose qui se fait à tout âge de la vie, il euh, y a des moments particuliers, il y a des points cruciaux de nos vies qui sont comme des portes d'entrée qu'il ne faut pas rater
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais par contre, il est vrai que euh, Dieu, en créant le monde, a créé le temps. Et, et euh, le christianisme, ce n'est pas un mode d'emploi qu'on qu applique hors temps. C'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure du temps. Il y a des choses qui ne nous parlent pas parce que ce n'est pas « in due time », comme disent les Anglais. Ce n'est pas oh, le temps voulu. Et et je, si Dieu est Père, moi je pense à, à mon fils, il veut faire quelque chose tout seul. Je sais qu'il va pas y arriver comme il faudrait. Je vais le laisser faire et à un moment donné, il va me demander de l'aide. Et, et finalement, il y aura eu la tentative, il y aura eu l'échec, il, il y aura eu la relève. Et, et voilà, Et je crois que ça arrive à l'âge où, où on a bien lutté. Mais c'est très important de lutter contre le mal. Hein. Ce que je dis, c'est qu'il faut même lutter jusqu'à épuisement. Parce que c'est dans l'aveu de, de cet épuisement, et que si l'on atteint cet épuisement, qu'on sera véritablement relevé.
1: Nous poursuivons avec vous, Martin Stephens, notre dialogue sur le combat spirituel. Alors, drôle de combat quand même, parce que vous nous disiez qu'il n'y a rien à faire, juste s'échouer dans les bras de Dieu, miséricordieux. Et puis, en même temps, vous dites qu'il faut partir en guerre. C'est pas simplement se laisser faire, se laisser aimer. Il faut partir en guerre. Donc, abandon et action sont à conjuguer dans, dans le combat spirituel.
0: C'est ça, C'est si Dieu est... Et ce miracle qui nous relève, il pourrait être la, la cavalerie dans, dans un champ de bataille. Et au fond, la, la cavalerie toute seule, elle peut rien faire. Elle n'arrive que si, déjà, l'on mène un, un combat contre l'ennemi avec avec la, la, la ferveur du combattant. Donc, il ne s'agit pas de, de croiser les bras. Il s'agit vraiment d'être un homme debout. D'autant plus que plus nous allons être un homme debout, plus nous allons être attaqués.
1: Alors, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'ennemi parce que c'est pas mal quand il y a une guerre de, de dire un petit peu qui est l'ennemi. Celui qu'on appelle le diabolos, le diviseur, le Satan, dans la Bible
0: Oui, tout à fait. C'est euh, l'ennemi et c'est lui. C'est-à-dire, ça n'est jamais, euh, ça jamais euh, celui qui est en face de moi, ça n'est jamais mon prochain, même si, évidemment, euh, ce fameux diviseur euh, jouit quand je crois que le diable, c'est l'autre.
1: Oui, quand on diabolise quelqu'un. Voilà,
0: exactement. Euh, le français le dit bien. C'est vrai que dans le livre, je, je raconte de cette histoire qui m'avait éclairé à propos d'un couple dont, dont les, les fruits étaient lumineux, vraiment, qui, qui portaient autour d'eux, par leurs enfants et puis par l'accueil d'autres enfants, des, des choses très très belles. Et à un moment donné, ça n'allait plus du tout. Et la réaction, ça a été de, de dire « mais je comprends pas, on fait des choses si belles et, et pourtant, lui, est devenu insupportable et, ou, et, et quand réciproquement ». Voilà, Or, à un moment donné, quelqu'un leur a dit « mais non, c'est exactement l'inverse. C'est parce que vous faites de si belles choses que vous êtes attaqués. C'est n'est pas « on fait de si belles choses et pourtant on est attaqué. mais vraiment l'inverse. Et, et ça, c'est important parce que du coup, ils ont cessé de croire que l'un était l'ennemi de l'autre et ils se sont ensemble ligués contre ceux-là même qui veulent les diviser.
1: Ce que vous dites, c'est que quand je suis en bonne santé spirituelle, là, le diviseur risque de ne pas me rater.
0: C'est ça. Et là encore, oui, c'est ça, ça m'avait marqué une fois à Brive-la-Gaillarde avec un, un frère franciscain. Je m'intéressais aux franciscanistes et, et je lui dis mais quand même, les, les franciscains, ils sont un peu excentriques. Et d'ailleurs, il y en a, ils sont carrément directement attaqués par le diable, Padre Pio euh, Marthe Robin, etc. Et puis, il me dit ah, oui, oui, c'est vrai, avec un petit sourire comme euh, les, les frères savent faire. Il dit euh, oui, oui. Euh, quand l'intérieur appartient à Dieu, il ne reste au diable plus que l'extérieur. Alors je me suis dit, bah disons moi qui ne suis jamais attaqué physiquement, ça veut dire que à l'intérieur le diable est très à son aise.
1: Alors je reviens aux, aux attaques subies par le Christ. On en a déjà parlé. C'est après son baptême rempli d'esprit saint, il est emmené au désert. Et alors le, le diviseur l'attaque sur la divinité parce qu'il dit si tu es fils de Dieu deux fois, si tu es fils de Dieu. Donc il veut mettre en doute cet amour, en fait, alors, chez Jésus, mais aussi chez nous, c'est-à-dire qu'il nous attaque sur le, le lien. Le lien entre nous et
0: le père? C'est en effet mettre le soupçon partout. Et nous sommes dans des, dans des sociétés très, très suspicieuses, très, très soupçonneuses. Dès quelque chose est beau, on se dit c'est trop beau pour être vrai. Dès qu'il y a de la générosité, dès qu'il y a, alors qu'en fait le monde euh, tient par ça, quoi. Bon, on est très suspicieux. On, on va toujours voir les, les stratégies les, les électoralistes, etc. Ce qui est pas faux, mais ce qui n'est pas tout quand même.
1: C'est l'Esprit Saint qui est euh, l'arme du combattant, qui vient en nous, euh, nous donner une clairvoyance, une décision à prendre. Ça n'est pas nous par notre volonté. Comment vous voyez les choses, Martin Stephens
0: Nous, nous, on est, on, on, est, la, on est la voile et euh, on a, on a, on a pour, pour charge de se déployer assez, un peu, pour que l'Esprit Saint puisse se, se prendre dedans. Une voile dans laquelle se prend l'Esprit Saint est une voile sans pli. Et sans pli, en latin, c'est cinéplex, c'est-à-dire simple, ça a donné simple. Et une petite histoire que je ne raconte pas dans ce livre, mais qui me paraît très précieuse et qui peut faire penser même au discernement jésuite ignatien, c'est Frère Ruffin qui croit qu'un crucifix lui parle pour lui dire que Saint-François d'Assise, à l'époque François, est un imposteur. Et ça, ça le rend malheureux et puis ça le rend duplice avec François. Il veut pas lui dire ce qui va jusqu'au jour où François débarque chez lui et obtient des aveux le Christ me parle à travers ce crucifix Saint François dit alléluia mais c'est pour me dire que, je suis un que tu es un imposteur et Saint François d'Assise dit mais alléluia bien sûr nous sommes tous des imposteurs par rapport à cette merveilleuse nouvelle et par rapport à Dieu mais ça n'est pas le Christ qui t'a parlé c'est le diable tu le remarqueras ceci que ça t'a rendu duplice et triste voilà la duplicité et la tristesse sont quand même les signes que nous ne sommes pas mus par l'esprit saint et au contraire voilà offrir prise à ce qui dans notre dans notre vie nous simplifie et nous rend joyeux c'est vraiment offrir prise à, à cet esprit qui qui souffle
1: Stéphane, si euh, toute vie spirituelle m'est indifférente, euh, euh, le diable, je ne l'intéresse pas euh, Je ne vais pas être particulièrement dans sa ligne de mire
0: oui, on, on peut dire ça. On peut dire que finalement, ce, ce qui prouve l'esprit, c'est que il y a un combat. Il y a un combat euh, en vue de, du bien, en vue de l'accroissement, hein, comme un arbre peut combattre parfois contre contre un obstacle qui viendrait euh, se mettre entre lui et, et, sa, et sa, sa pleine et entière arborescence. Eh bien, la preuve que nous sommes en route et que nous sommes appelés à une croissance qui fera que à la fin de notre vie, nous aurons une, une belle offrande à offrir à notre créateur la preuve c'est qu'il y a des obstacles à cette croissance. Et au fond quand il y a aucun obstacle, eh bien finalement, quand je suis au bord de la route et que ma voiture ne roule pas, je n'ai pas d'obstacle. Et donc l'obstacle est toujours là pour mesurer en même temps que je suis bel et bien en mouvement et un mouvement qui me mène quelque part.
1: Donc dès que je commence à m'ouvrir à, à l'esprit et à le laisser me, me guider, c'est la voiture démarre, c'est le début de l'aventure spirituelle et inévitablement, je vais rencontrer des obstacles mais qui seront donc à dépasser pour avancer et pour se construire, spirituellement, c'est une construction.
0: Voilà, c'est ça. Et, et donc, finalement, euh, la ruse, ça va être quoi, à un moment donné Eh bien, d'être plus rusé que, que Satan, qui est parfois rusé avec nous. Et encore, hein, en général, il fait en sorte qu'on se sente si bête de n'avoir pas vu, de n'avoir pas senti le souffre. Hein. L'obstacle était devant nous et on est tombé dans le panneau. Bon, Mais euh, je trouve ça rusé. Et peut-être que la confession, c'est ça. La confession, le sacrement de réconciliation, c'est une ruse par laquelle, finalement... Le mal que j'ai fait devient le lien, le mal que j'ai fait et qui me sépare de Dieu, devient le lien par lequel je me relie à Dieu. Alors là, 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 on ôte on, on à Satan son arme, on dit, mais très bien, très bien, en effet, j'ai commis ce mal, mais j'arrête de, de me complaire dans ce, dans, dans ce constat. Ce mal-là, je l'offre à celui qui a voulu le recevoir.
1: Oui, mais si je retombe à chaque fois sur la même chose, le même problème,
0: eh bien, je peux désespérer euh... Oui, c'est sûr. C'est sûr que de toute façon, il y a que ça qui est désespérant dans la vie. C'est, c'est, ce sont nos redites, c'est, c'est, c'est notre bégaiement. Et c'est pour ça que euh, je trouve intéressant que là encore que Jésus soit soit tombé trois fois, parce que c'est le Dieu non pas simplement de la chute, mais de la rechute. Dans le livre, je, je cite cette cette phrase de Samuel Beckett "Try again, fail again, fail better." C'est-à-dire essaye encore. « tombe encore, tombe mieux ». Et cette phrase, elle est sur le bras gauche de, de Nadal, je crois, le tennisman, qui est un winner. Et il y a plein de d'écoles de commerce qui en ont fait leur le, leur slogan. « Essaye encore, tombe encore, tombe mieux ».
1: Ça veut dire quoi, en fait Eh bien,
0: on a l'impression que, si on le prend du point de vue des winners, que ça veut dire euh, « ne te désespère jamais ». Or, je crois que Samuel Beckett a voulu dire l'inverse. Regardez, ça commence par... Uh, « Try again », c'est-à-dire « essaye encore est, ». C'est quelqu'un qui essaye encore, qui est en bout de course, qui n'en peut plus d'essayer d'arrêter la cigarette, d'arrêter l'alcool, d'arrêter la pornographie. Bon, « try uh, again »,« fail again ».« Tombe encore »,« tombe encore ». Donc, une énième fois, quand Saint-Paul dit euh, « Trois fois, j'ai demandé que me soient les chartes dans ma chair, mais ce n'est pas trois, trois fois, c'est trente mille fois, évidemment. » Et là, Beckett dit hey, « et fail better », c'est-à-dire « tombe mieux »,« tombe plus encore ». Et là, c'est saint Paul. En effet, par trois fois j'ai demandé. On ne sait pas combien de fois il l'a demandé à ce que cette écharde lui soit enlevée. Et finalement, cette écharde, c'était peut-être, elle était peut-être faite du, du bois de la croix. C'est-à-dire cette écharde, cette fragilité. C'est quelqu'un qui tombe. Je connais par exemple quelqu'un qui, qui est alcoolique, mais il faut voir la tendresse qu'il a pour le genre humain, parce que. Connaissant son abîme, et on peut faire l'inverse, hein. connaissant son abîme, il déteste l'abîme des autres, mais il en a fait l'inverse. Son abîme, il en a fait une voie qui le mène vers l'autre, et donc c'est quelqu'un qui est vraiment, tout alcoolique qu'il est, dans, un, dans une qualité de présence, de charité, et dans une divine tendresse absolument extraordinaire.
1: Mais c'est ça, le tombe mieux
0: Oui, c'est ça, à mon avis, le, le tombe mieux. C'est-à-dire que
1: je continue à tomber, mais il y a un déplacement je ne m'enferme pas dans cette chute.
0: Je crois que le saint, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de propre sur lui, c'est quelqu'un qui vit tout, même et surtout son péché, en relation avec le Christ. Même et surtout son péché. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. Le juste pêche sept fois par jour, comme dit l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. C'est quelqu'un qui qui va faire de cet endroit de non-relation, mon péché dans lequel je m'enferme, l'endroit de la relation. Et moi, je suis toujours fasciné. Je crois que c'est même ce qui, me, ce, ce qui euh, tire de moi le plus d'admiration des gens qui arrivent à parler comme ça de ce qui défigure leur vie, qui arrive à euh, alors pas de façon impudique hein, mais dans dans un échange d'amitié, de qui arrive à dire oh, tu sais euh, moi euh... et alors là finalement une fois que la personne a fait ça, on est tout à fait à l'aise avec elle, on, on fait tomber les masques sociaux euh, voilà et on a, on arrête ce jeu dans lequel chacun montre son ce, son muscle spirituel ou moral.
1: Dernière partie de la série d'entretiens que nous consacrons au thème du combat spirituel en votre compagnie, Martin Stephens. La fin de votre livre, c'est un, un aspect communautaire que vous abordez puisque vous dites qu'il y a une dimension communautaire du mal, mais aussi du combat. Alors c'est une affaire collective, ça. Ce n'est pas simplement individuel comme nous l'avons décrit depuis le début de ces entretiens.
0: Ah oui, ça me paraît très très important de... De se trouver des alliés, des alliés objectifs euh, dans le combat qu'on mène chacun euh, contre le mal que que l'on porte en soi, euh, c'est très important et je crois même que en fait c'est c'est tout à fait capital. C'est euh, Bernanos qui dit que il y a une communion des saints, en tout cas pour l'Église catholique, il y a aussi une communion des pécheurs qui est terrible, qui est l'accusation par laquelle on, on se renvoie chaque fois la balle et il et dit et sur cette marée de la communion des Pêcheur, eh et bien l'esprit simple ne peut même plus pénétrer et, et faire son œuvre. Et, et c'est vrai que l'aveu que, que, que nous sommes pêcheurs, et eh bien nous permet d'entrer dans la communauté des pêcheurs. Dire c'est pêcheur, c'est moi aussi. Et comment on s'entraide ah, le, le miracle, disait Gustave Thibon, c'est que deux pauvretés font une richesse. C'est même sa définition du mariage. Deux pauvretés font une richesse. Et je crois que oui, on a besoin des autres. C'est pas un hasard, c'est Stanley Auerwaz, le pasteur américain, qui remarque ça. Si les commandements du Christ, pris individuellement, sont parfaitement écrasants, euh, insurmontables, non, c'est fait pour être vécu en communauté, communautairement. Au pluriel, alors Voilà, j'ai besoin de toi pour être, moi, un bon chrétien. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous pour, à la fin de ma vie, offrir ma vie, certes personnellement, au Christ.
1: À la fin, simplement
0: ah non, tous les jours, mais, mais je, si si la vie est un est un rendez-vous, au double sens de, du rendez-vous auquel. On se rend, mais aussi du rendez-vous. Il faudra tout rendre pour, pour, pour finalement donner, donner ce, celui, celui ou celle qu'on est. Mais, mais c'est tous, tous les jours, je crois, avec la, quand même la perspective de, de, de ce moment ultime. C'est tous les jours parce que tous les jours pourraient être ce moment ultime.
1: Alors, je reviens sur cette notion d'alliés. Euh, qui sont nos alliés dans le combat spirituel
0: Déjà, il faut il faut aller les, les chercher. Ils peuvent être un peu surprenants, mais ça peut ça peut voilà. Il y a, y a même on peut parfois faire des, des contre-usages. Je sais que moi j'aime bien lire Nietzsche, alors que il n'est pas du tout chrétien, mais parce que parfois il, il me remet dans le sens du, du combat en faveur de la vie, voilà. Et donc ça peut être un allié. Donc il faut savoir utiliser les choses dans, dans un sens même un peu euh, contraire à ces choses. Donc là, c'est un philosophe. Voilà, c'est un philosophe. Et puis je crois euh, je crois que euh, notre allié c'est l'Église vraiment. On n'insiste plus assez. Je crois que on a vraiment intégré un peu le, le message de, euh, de républicain et j'aime bien la République, mais ce, ce message-là qui consistait à dire que la foi, c'est une affaire individuelle et que euh, c'était une option métaphysique privée, comme on disait euh, de, euh, à l'époque, une option métaphysique privée. Non, je crois que euh, vraiment, on est co du salut les uns des autres. On doit prier pour les autres, on doit demander à ce qu'on prie pour nous et on doit se donner des coups de main. Quelqu'un dont la femme, je prends cet exemple dans le livre, est alcoolique, eh bien, on peut lui conseiller individuellement, eh bien, en effet, pour le bien de ses enfants, de se de, de séparer d'elle et on peut se dire aussi, mais qu'est-ce qu'on met communautairement en place pour que ce divorce qu'il ne veut pas et que son épouse ne veut pas, n'est pas lieu. Et vraiment, euh, je crois que l'Église là va devoir changer son, son logiciel et, et réinventer une aventure commune pour qu'on puisse tous ensemble s'en sortir.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le self-service quand même. Mm -hmm. euh, c'est un, un christianisme de consommation, vous irez jusque-là
0: oui, c'est ça, c'est que, c'est que, en effet, on dit mais il y a d'autres formes de, de pratique et dont, dont l'une qui n'est plus communautaire mais individuelle et qui, euh, et qui se passe de la messe du dimanche. Moi, je le comprends fort bien parce que la messe du dimanche, on pourrait dire, si on était méchant, c'est, c'est la réunion des ploucs, des cathos, des, des vieilles dames, etc. Mais c'est le peuple, c'est le peuple. On ne peut pas se dire ouvert, sinon on n'interroge pas le rapport qu'on a à, à cette communauté très différenciée. Euh, en tout cas, quand on prend une une paroisse un peu lambda qui n'est pas dans un quartier très marqué. C'est Je suis fasciné par la différence de couche sociale, de, de, de classes d'âge, etc. Et avec ça, on fait ce peuple branlant, maladroit, handicapé, qui est le peuple de Dieu et dont on a besoin. Vraiment c'est cette phrase que dit le prêtre et, et que du coup, chaque croyant dit en son cœur hein, « ne, ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église ». C'est quand même extraordinaire comme phrase si l'on y réfléchit parce que si l'on se fait arrêter par un policier et qu'on lui dit « Ne regardez pas ma conduite, mais euh, la conduite de tous les autres automobilistes », il va nous prendre pour un fou. Or, la communion des saints, c'est pouvoir dire ça « Ne regarde pas mon péché, mais la foi de toute ton Église ». Mais pour ça, il faut se mêler à elle.
1: Stéphens, dans votre livre sur le combat, vous dites que finalement tout est à rejouer sans cesse. C'est-à-dire que c'est, faut remettre ça sur le métier chaque jour. Et il faudra être vigilant chaque jour, demander l'aide de Dieu, des autres chaque jour. Persévérance.
0: Oui, c'est ça et c'est pas parce que c'est chaque jour la même chose mais c'est parce que c'est chaque jour nouveau. Euh, c'est-à-dire que faut pas s'attarder sur sur la répétition et je crois même que c'est Paul Beauchamp, il avait cette belle, belle phrase, il disait "Il faut se méfier de la répétition parce que souvent à cause d'elle on ne voit pas la nouveauté qui s'y niche." Tout à l'heure on parlait de la de 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 cette de la chute et de la rechute de cette terrible fatalité qui fait que, que l'on rechute. Mais peut-être que ça n'est pas exactement de la même façon. Et peut-être que vous savez, qu'est-ce que c'est que faire un pas C'est atte atteindre à un moment donné un point de déséquilibre qui fait que du, du pied gauche, on se met à poser le pied droit. Et donc, c'est dans, dans ces déséquilibres et dans ces chutes successives, peut-être qu'en réalité, nous avançons.
1: Le combat est... Est déjà gagné. C'est ce que vous dites. Alors c'est curieux parce qu'on part pour un combat, on va se dire est-ce qu'on va gagner, ce qu'on va pas gagner. Et vous vous dites l'Église dit le combat est déjà gagné. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui
0: Ben ça signifie qu'on qu vit selon une double temporalité. Évidemment la, la temporalité d'un combat. Euh pour lequel il faut remonter chaque jour ses manches parce que la chute est possible. et, et même. Mais en même temps, ce qui est mystérieux, en effet, c'est que ce combat nous a été gagné par un autre. Et je crois que, paradoxalement, ça dé défrise un peu notre conception du temps, mais paradoxalement, il faut, pour le gagner, savoir de tout son cœur que ce combat est déjà gagné. C'est-à-dire que, pour que Satan n'ait pas pris sur nous, il faut savoir qu'il est déjà vaincu. Ne pas le savoir, c'est lui donner beaucoup de prise et c'est perdre. Le savoir, c'est déjà avoir gagné. Mais on l'oublie Oui, c'est ça. On l'oublie, on n'y croit pas. En fait, on se dit trop beau pour être vrai. Et du coup, il faut, il faut contempler la croix. Sur elle, il a été dit, tout est accompli.
1: Merci à vous, Martin Stephens, d'avoir pris le temps de, de venir sur RCF. Je rappelle le titre du livre. Je recommande la lecture de ce livre pour... Essayez justement de réfléchir autour de ce thème du combat. Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Éloge du combat spirituel, c'est paru chez Point Vivre. Merci à Antoine Picot à la réalisation technique.